0: Studijā šobrīd kopā ar mani ir kino zinātniece Zane Balčus, viņa arī ir Rīgas Kino muzeja vadītāja. Sveika, Zane! Sveiki! Kā tu skaidro un saproti šo te fondu, futiģu, jēdzienu vai to mēs varam tūkot tiešām, ka tās ir vecas filmas, arhīvu filmas, kā filmas, kas ir veidotas no atrastiem arhiju materiāliem vai tomēr tam ir cits rāmis mūsdienās?
1: Nu, man liekas, ka tu jau pieteikumā jau arī iezīmēji vairākus tos virzienus, kā ir ticis saprasts un kā arī mūsdienās tiek interpretēts found footage. Protams, no tūkojumā tā ir atrasti kino materiāli, bet mūsdienās tagad šis iedzīnes tiek lietots arī kā tāds subžāna apzīmējums, kā tās ir insināts films, kurās tiek integrētas epizodes vai integrētas it kā agrāk uzņemti kino materiāli, kas ir atrasti un kaut kādā kontekstā tie parādās filmas sižatā. Nu, viens no tādiem spilgtākajiem paraugiem arī Pēc kura parādījās arvien biežāk un arvien vairāk šādu filmu bija film Blērs Ragans no 1999. gada, kas bija arī šī te menta, arī tā kā viltus, nu, veidot kā tāda viltus dokumentālā filma par jauniešiem, kuri tādā savā izpētas projektā devušies filmēt, uz vietu, kur ir noteikti aršādas tādas mistiskas parādības, un šis materiāls, ko viņi it kā ir uzņēmuši, ir ticis atrast, un tas arī ir, kā šis te found footage, šie kino materiāli, ko viņi ir it kā uzņēmuši. bet te arī parādās tas it kā dubultais elements, ka būtībā tā ir filma par citas filmas veidošanu. Tagad, trošaini, visvairāk mēs to varam saprast šādā kontekstā, Bet, protams, ir jau arī iepriekš un ir arī citos žanros un citās teritorijās veidotas filmas, kuras izmanto, piemēram, amatīra Kino filmējums, kas, teiksim, nav varbūt tieši saistīti ar pašu filmas autoru bet, kas tiek arī interpretēt kā tādi, un viens no šādiem arī tādiem dokumentālāk piemēram ir Vitali filma filmā privātās kronikas monologs, kurā viņš konstruē kādu cilvēku dzīves stāstu no viņa dzimšanas līdz viņa nāves dienai, un šis materiāls, ja mēs Par to tā, skatoties daudz nedomājums, šķiet kā ļoti organisks un savstarpēji ļoti vienots un tiešām varbūt viena cilvēka dzīves dokumentācija, bet patiesībā tas tiešām ir veidots no dažādiem amatieru filmējumiem.
0: Vai mēs varam par šādu žandrām filmām runāt Latvijā?
1: Ja mēs tagad, nu, aizvirzamies vairāk uz šo te amatieru gino un amatieru filmu materiālu, tad kaut kādā veidā to dara duršiena filmā monētas dubultportrets, bet tas, nu, ir kaut kas, it kā tajā virzienā nedaudz bet
0: tādu konstruētu stāstu es nemācēšu mm. nemēs pat nosauku. Bet uh, monētas dublu portrets, viņš tā kā tiecās uz fond footage, to mēs saucam par arhīva filmēs savādāk vai no, kā?
1: tas drīzāk tiešām tā būtu jau tad tādā, varāt teikt, vairāk tiešām filma, jo tas ir zināms, tas arī netiek slēpts nekādā veidā, ka šiem materiāli, piemēram, esam, viņi iepriekš nav bijušis vai arī kāds tos ir uzņēmis un netiek paskaidrots, kas tos ir uzņēmis, no šāda viedoka tā drīzāk ir apzināti pietiekta, filma, kas ir veidota no amatieru kino filmējumiem.
0: Latvijas kino vēsturē arī ir daudz zudušu filmu, zudušu materiālu. Pirmās piecas Latvijā uzņemtās filmas nav saglabājušās, tas savā grāmatā rekonstruē, nu pētījumu formātā rekonstruē Inga Pērkone. Vai mūsu kino vēsturē arī ir bijuši gadījumi, pārsteigumi ar atrastām filmām var tiešā nozīmē?
1: nu šādi gadiem ir tipiši tādā nesenā, pagātnē nav, nu, daudz, un man šeit arī, ka jo ilgāks laiks paiet, jo mazāk arī, nu, mērā varbūt arī samazinās tā iespēja, ka šos materiāls var arī atrast, nu, piemēram, no Aleksandra Rustēķa films Daugava, kas ir pirmā, tad, pilmetrāžas skaņu filma Latvijā, kas ir uzņemta 34. gadā, kurā arī nav atrast, un nav saglabājusies līdz mūsdienām, bet pirms gadiem astoņiem tika Atrasti, atgriezumi no šīs te filmas, nu, no kuriem būtu ļoti sarežģīti, no, gandrīz es pat teiktu, neiespējami rekonstruēt kaut vai kādu fragmentu, kurā mēs spējam nolasīt kustību, bet, ja kurā gadījumā, kā tāds vēsturisks dokuments un kā liecība par filmas uzņemšanu un par tām vietām, kas tajā ir redzamas. no šis atradums ir tiešām ļoti, ļoti būtisks, un mēs varam tagad to kaut vai šādā nekustīgo attēla formā rekonstruēt daudz labāk, nekā mēs esam to varējuši iepriekš. Vēl, kadiem kas saistās ar kino muzeju, arī ir jau pirms vairākiem gadiem, kad noskaidrojās, ka Kanādā, Kanādas arhīvā glabājas Viļņa lapinieka filmas kā kurā nav, kur viņš uzņēma esot pārvietoto personu nometnē, Vācijā, kas tad 50. gadā, ir saglabājušies šīs filmas fragmenti. Mums arī izdevās, ar to šo fragmentu Kopijas. Tā kā būtu jāturpina meklēt, jo cerība, ka kāds cits valsts arhīvā kaut kas atrodas vienmēr pastāv. Arī starptautiski ir daudz tādu ļoti arī pozitīvu piemēru, kuru rezultātā ir atjaunotas vai pat radītas veselas kolekcijas, kā vienu es gribētu minēt, Lielbritānijā ir agrīnā kīnā, un tad mēmā kinā laikā 1897. gadā ir bija izveidota tāda filma uzņēmums, Mičels un Kenjons, divi cilvēki, kuri sāka Limjēra stilā veidot nelielas filmiņas, dokumentējot tā laika dzīvi un tā laika vietējos cilvēkus. Un 1994. gadā tika atrasts ļoti liels negatīvu kopums ar šīm viņu filmām, jo līdz tam bija zināms, ka viņi ir veidojuši kādas inscenātes filmas, bet šis dokumentālais mantojums bija zudis, un tagad tas ir kļūst par vienu arī tādu no labtāries vēstures filmu kopumiem un uh, arī ir tad studija lobster films Parīzē, kuri arī nodarbojas nemitīgi ar to, ka viņi meklē mērtiecīgi šos te vecos kinomateriālus, meklē vecās filmas un arī ar ļoti labiem rezultātiem viņiem izdodas arī daudz ko atklāt, daudz ko atrast un arī restaurēt un parādīt uh, sabiedrībai, kas nav bijis iespējams teiksim
0: simts gadus vai vairāk. Ja nu, iespējams, ka viens no šiem piemēriem arī ir, es raidīju jums sākumā par atrasto Teivo Tulijo, sadagušās filmas fragmentu, kas arī 2015. gadā tika atrasts Parīzē un tagad ir ieguvis Jaunu dzīvi, citu režisora, izmetrāžas filmas formātā, bet man vēl arī interesē, nu, kā šīs filmas pazūda, kā viņas iet bujā un kādos apstākļos, kā viņas tiek atrastas? Es gribētu pieminēt
1: vēl vienu arī tādu atradumu, kas ir sapraudziski ļoti būtisks. Šogad dokumentālo filmu festivālā ITFA Amsterdamā, kas ir tad galvenais dokumentālo filmu, sapdāt, kas notikums pasaulē, būs arī ļoti īpašs notikums, ir atrasta un restaurēta Cigas vertova pirmā filma, Revolūcijas gadudiena, kas arī kopš 1918. gada, kad bija filmas pirmizrāde. Pēc tam, būtībā, gandrīz arī tā nekad nav bijusi skatām. Tā kā arī šis ir tāds, nu, man liekas, ļoti labs veids, ka šis filmas ir jāatrod, viņas jāatjauno tādā kvalitātē kādas tās ir kādas bijušas, un arī ar ir jārāda, un viņas ir jāievieto atpakaļ tajās vēstures lapusēs, no kurām tas ir savā ziņā doši viena iztumts, tā tā, ka šo filmu nav. Kāpēc šis filmas pazūt? Nu, tam, protams, ir tažādi... Iemesli. Viens no tiem ir tas, ka tikai pakāpeniski jo sabiedrība ir nonākusi pie domas, ka filmas ir kaut kas, kas ir jāglabā un ka tā ir vērtība un ka tas ir mantojums, kuram būtu jāpaliek arī nākamajām paudzēm un vēl aiznākamajām un, un, vēl, un vēl daudz tālāk, jo pirmie kino arhīvi vispār pasaulē veidojas tikai 30. gados un tā pamatīgi šī te kustība attīstās tikai pēc otrā pasaules kara. Tas nozīmē, ka daudz, kas no tā, kas ir jau pirms tam ticis uzņemts, arī nav mērtiecīgi apkopots, un arī jāņem arī vērā tas, ka sākotnēji films ir, Filmātas uz šīs nitrocelos bāzes, uz nitrāta bāzes, kas ir arī tekošs materiāls, un, nu, ir tipši arī, teiksim, sākot, nu, pašā grīnā laikā ir dažādi gadījumi tiešām par ugunskrēkiem seansos un tā tālāk, un tas nozīmē, ka arī filmām ir bijis vieglāk iet bojā un pazust mm. jau pašām par sevdēju savas šīs te, materialitātes, bet arī lai gan latvijas kontekstā nozīmīga arī ir šī varu maiņa un pārmaiņas un otrais pasaules karš un arī tas, ka, piemēram, šie te filmu ražotāji, kas ir 20. vai 30. gados, kad, nu, pārsvarā tie ir tiešām tādi individuāli uzņēmēji, individuāli entuziasti un līdz ar to, cik daudz, kā, viņi visu apkopo un kur tas paliek, kad nav varbūt tādu pēdztacību, kāda mums tagad ir. Šī ta bāze ir ir, malnieks ļoti racionāli veidota, kad, teiksim, filmas, kuras uzņem par Valsts finansējumi noteikti kopiju nonāk arhīvā, un mēs zinām, ka tās films tur ir. Bet tas bija pilnīgi cits laiks, kad šī struktūra
0: vēl vainu tikai bija nākotnē, vai arī tikai sāka veidoties. Un kur ir pirmā Latvijā ražotā filma, kas ir izdzīvojusi līdz mūsdienām vai filmu fragmenti?
1: Viena no agrākajām filmām ir film sprāģeri, no 1922. gadu, kas ir īsmetrāžas filma, un vēl ir arī izcene filma uzturptāva pēdējie piedzīvumi Rīgā, kas ir arī 24. gadu, bet ir vēl dažas, kas ir no 20. gadiem, bet kuras ir saglabājušās nepilnīgā garumā Un tikai Lāčplēsis, kas ir 1930. gada filma, kas ir jau būtībā tajā apjomā, kāda tā ir iecerēta. Un tas, kā 30. gadā, kad kā pasauli, jo pamazām pāriet uz skaņu Kino. mums Latvijā to izcilākais mēmā kīno paraugs arī liecina gan par to, kāda tobrīd ir Latvijas kino situācija, bet, teiksim, tādā kaimiņu valstu kontekstā, Lietuvas un Igaunijas kino kontekstā, mūsu kīno ražošana bija tiešām tādā ļoti, nu, arī pa tā pārākā līmenī, un mums bija vairāk filmu, un
0: vairāk cilvēki, kas ar to vispār nodarbojas. Un vēl par to, kā šīs filmas atrodas. nu, piemēram, kā atradās srūsteiķi Daugavas fragmentu, kur viņi atrodas?
1: Es tomēr, arī situācijas ir dažādas, ka, piemēram, tādi, nu, mērtiecīgi meklējumi bieži vien rezultējas tajā, ka tiek uzrunāti, piemēram, nu, jo, Ir jāspēja, ka, teiksim, starptautiski arī citos filmu arhīvos ne visi materiāli ir līdz galam atšifrēts. Ir pat arī, nu, tāds, tā kā tīkls, būtībā, vai nu, informatīvs tīkls, vai man šeit arī iepriekš bija mājasla, kurā arī, teiksim, nu, tādi arhīvi arī liek tādas neidentificētos darbus, ar cerību, ka varbūt kāds viņus atradīs. Bet, tā kā viens ir mērķiecīgi mēģināt kontaktēties to šiem ar dažādu valstu arhīviem, ar kuriem ir zināms, ka ir kaut kādu saiknu, varbūt šajā filmā bijusi, bet, piemēram, Daugavs gadījumā tas bija pateicoties tam, kā kina muzejā bija izstāde, veltīta tīt Leonīdam lēmenim, un tas Kaut kā starp citu parādījās vienā no sarunām ar viņa ģimeni, kuriem mājās esot maza kastīte ar uzrakstu Daugavu, un tad tas arī tikā atrast, kas tur ir iekšā. Tā kā šie stāsti ir dažādi, un cik es zinu, startautiski, arī restauratori un, un mēmā kīnā kopēji. Viņi arī bieži vien, piemēram, brauc uz citām valstīm un arī apmeklētiešām antika variātus vai ļoti specializētus tirdziņus ar cerību, ka kaut kas kaut kur vēl arī parādās ietdienoties un meklējot ļoti daudz ko arī var atrast. Es ceru, ka tas varētu būt arī pamudinājums mūsdienu filmu producentiem domāt vairāk arī kur paliek ne tikai viņu filmas, kur viņi zina, ka viņas ir, piemēram, arhīvā, bet arī kur paliek visas citas lietas, kas ar filmām saistās, jo vairāk laiks paiet, jo interesantāk tas kļūs. Viņiem jans uz kino muzeju. Jā, viņiem Jānis arī uz muzeju.